0: Boker oh, Shalom, vale. Plaisir à entendre. Ah, on se vendredi 30 du mois de décembre. On rentre bientôt dans le mois de janvier, disait l'autre. Oh on est hum. le janvier. Voilà, on est le 30. Aujourd'hui en français, et nous sommes le Vav Demain soir on pourra faire la Birka Talibana Donc nous sommes le Vav, le 6 du mois de Tevet Ras Ce matin, un sujet très intéressant Pour lequel d'ailleurs les anges Et Dieu lui-même s'est particulièrement intéressé Ce combat de boxe entre Yehuda et, et, et Yosef Dans les Midrashim J'avais fait ce cours-là il y a bien longtemps de cela Dans nos Sages Racontes euh, Je suis racheté ce matin Par Reuven. Ruben Ben Israël Mouli, pour les 30 jours de son grand-père, Eliyahu Ben Juli zuchon Il avait fait une grande teshuvah dans les dernières années de sa vie, avant de partir le Shabbat. Tfilin, prière et autres. Il y que le mérite de cette étude, Yalet Kezwar Arakia. Et comme je l'ai dit, bizarrement, il dit ici qu'il a fait une teshuvah sans aucun doute, avant de partir de ce monde. Mais on souhaiterait aussi un grand Mazal Tov de la famille Bismuth pour la Bar Mitzvah de leur enfant. Et ce qui y a de très, très, très sympathique, c'est que j'ai connu pas mal de, de grands-pères qui se sont un petit peu fâchés ou qui n'ont pas accepté la Teshuvah de leur enfant et de leurs petits-enfants et qui, au fur et à mesure de l'âge, non seulement l'ont accepté, mais en sont particulièrement fiers. quand je rappelle, le papa de, de Adam, Sayad, qui, au début, était « Mais qu'est-ce qu'ils vont faire Pourquoi ils sont religieux ?» Et qui, à la fin de sa vie, il voulait que près de lui. Et il était fier d'eux et content et et il m'avait dit avant de partir qu'à la synagogue, c'est la dernière fois que j'avais vu que Behemoth, il part tranquille de ce monde il savait que la fin approchait et il m'a dit avec une telle assurance vie, je ne peux partir qu'avec le sourire d'avoir un fils dans la Torah et des petits enfants dans la Torah qui étudient au de Torah c'est d'avoir un fla et bien oh au c'est tout ce qui nous reste on n'a jamais fait la, la de Einstein hein, comme je te l'ai déjà dit, même si c'était un grand personnage mais Rabbi Shimon jusqu'à aujourd'hui, il y a 2000 ans euh, on est 500 000, 600 000 même si chacun laisse un héritage de par sa venue au monde, d'une certaine façon, à des degrés différents, les seuls il que l'on fait avec des seoudotes et de la joie et des prières, des prières, c'est que les tzadikim. Tout le reste... Il y a des œuvres. ce que j'ai dit. Il laisse des J'ai Je n'ai pas dit le contraire. Demande à, Demande à Hiroshima il va te dire c'est une grande œuvre. Et donc, euh... <rire> on se comprend bien. Mais après, non, tu as raison. Encore une fois... On... Il euh, y, y a du bon y a, et, et du mauvais dans chaque chose, mais malgré tout, on parle des illoulotes. Je veux dire, quand je vois que Rabbi Haïtab l'omette, ça fait juste trois siècles qu'il est décédé, le tzaddik, et tellement de gens qui vont là-bas, tellement de gens qui vont chez Rabbi Nachman, tellement de gens qui vont chez le Rabbi Lubavitch. Nous, Makara, c'est pas notre grand-père, on le connaissait pas. Ce que je veux dire par là, c'est que la seule chose qui nous reste dans ce monde, c'est comme le dit la Mishnah dans la Vot, Torah, Mitzvot, Tovimerik, c'est tout ce qui nous reste. Par contre, ceux qui parlent dans les synagogues, ouais, ouais, ouais. Tov, hein Qu'est-ce qu'il y a, J'ai Je n'ai pas, pas fait... commencé mon cours, attends, quest que tu veux hein? Qu'est-ce qu'il y a Comment bon. ça, vous n'avez pas commencé Le cours ici. <rire> mais tu es en train de mettre en... Qu'est-ce que tu veux, mamie Mais non, mais pourquoi on ne fait pas la Iloula de Abraham Abinou, Israël Abinou, de Yaakov Abinou Parce qu'ils étaient tous en prêt-à-porter. Abraham Abinou, Rabbi Moshe Rabinou, ils sont tous en prêt-à-porter. <rire> Tov, mais ce qu'on fait, la mais à Marchello, On fait on fait, la main marche l'eau. Et à part ça, je vais te dire une chose, il y a des gens pour qui on peut vraiment pas faire la parce qu'ils sont tellement hauts qu'on peut pas les on peut pas les élever plus nous-mêmes. Pourquoi Parce que l'ailoula d'Avraham et Yaakov on le dit tous les jours. et avram Elokei Trak, Elokei Yakov. Le but de l'ailoula, c'est de rappeler le nom de la personne. Mais comment on le rappelle toute la journée Razak Baruch, voilà. On y va. au Yehudah, Divrei Yosef, Itrages. Donc on pensera une réforme pour toute notre liste, les pour Toute notre liste et ceux qu'on connaît, ceux qu'on connaît pas, d'avoir acheté ce chiot, et à vous tous une grande, grande réussite sur tous Amen. vos chemins. Alors, moi, ce que j'aime bien dans nos cours, je vous dis franchement avant de commencer, c'est que comme j'en je, avais déjà parlé, dès qu'on fait des cours sur le coaching, il euh, faut garder la imouna, on va y arriver. Euh, il y a 8 millions de personnes, et dès qu'on fait de la Torah, ça descend à 1000 personnes, 500 personnes. Les gens ne comprennent rien. Avec tout respect que je vois à tout le monde, c'est exactement le contraire. C'est en étudiant la Torah que tu retrouveras à la est. Les rabbinimes sont devenus des, des thérapeutes, des, des psychologues. Des, euh, dès, dès que c'est des cours... Euh, oui, et ton enfant, dès que ça parle d'éducation, dès que ça parle de, de, de bayit, on est des milliers à venir. Et dès qu'on parle de Torah, bizarrement, les choses descendent. Rabotai, c'est une erreur dramatique. Dramatique. Parce que ce qui permet aux rabbinimes de pouvoir remonter le moral aux autres, c'est la Torah. Donc, si vous-même, vous venez à la source de ce qui nous donne à nous la force de tenir nos épreuves et de vous aider à vous tenir les vôtres, si je peux me permettre, moi je ne parle pas moi moi, je n'aide personne, mais je parle de façon générale, pour tous ceux qui le font, ben, c'est la Torah. C'est parce que nous, après ça, on va aller s'asseoir étudier la Torah. Donc, quand on propose des cours de Torah, que ce soit les miens ou ceux des autres, je parle de vrais cours de Torah, que ce soit des Midrashim, que ce soit des Gmarot, que ce soit des halachot, que ce soit... C'est ça l'étude de la Torah. C'est ça la, le, le vrai kérosène de notre de notre peuple. Et je, et je vois, je constate que un truc qui, m, qui m, bon, c'est choquant quand tu vois les, les vidéos du rave Ovadia Yosef, des halakros du l'aigle de la Torah, t'as 1500 vues. Mais dès que t'as un, un mec qui parle à peine de euh, bon, pas spécialement rab, hein, quand je dis un mec, c'est parce que c'est pas vraiment spécial. Mais il va remonter le moral et tout ça, t'as euh, 13000 vues. On devient fou. On devient fou. Il n'y a pas plus cher que la Torah. Ce qui donne la force aux gens de tenir, à part, je pense, ne parle pas des pensées positives, Aval, c'est l'étude de la Torah. Comme je l'ai déjà dit, je voudrais juste finir avec ça. C'est bien de mettre ta photo du tzadik chez toi. Le mec, il a la photo du, de, du rabbi Dubavitch. Mais est-ce que tu as un livre du rabbi chez toi Est-ce que tu as étudié ce qu'il dit le rabbi Est-ce que tu as, as, as la photo de Vadia, de, de Mais est-ce que tu étudies bien en mer C'est fou quand même qu'on s'attache à des... Ah, Excusez-moi, ce que je veux dire est très, est très insolent, mais c'est juste une image à l'épluchure. L'épluchure, c'est la peau. On s'attache. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses, mais va voir euh, euh, Ravovadjak, Mikimos. C'est évident. C'est bien d'avoir une photo de Sadiq chez soi à la maison. Il marque le tu à y Aval, c'est bien. Mais, Et possède les livres. Intéresse-toi à l'étude de la Torah. Et moi, ça me fait vraiment beaucoup de peine de voir que dès qu'on va parler d'un sujet... Euh, 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 les gens qui ont vécu des sévices quand ils étaient jeunes, pas bah, 300 000 personnes vont voir le cours. Mais euh, qu'est-ce qu'à dire dans la Gemara 20 personnes vont voir le cours. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Ben, sachez-le, je vous dis ça pour vous, pas pour moi. Moi, j'étudie comme je peux. Je suis pas un grand entourage, je ne suis rien du tout. Je vous dis simplement qu'on on fait des erreurs, justement, pour pouvoir parler du vrai Kodesh pour... Pour remplir son esprit d'autre chose que les soucis de la banque, de santé, d'éducation, de mariage, il faut se remplir de Torah. Mais de dire que ça va aller, c'est qu'on pas essentiel. On, essence. on réécouter un cours de coaching le lendemain et c'est devenu vraiment un métier pour beaucoup de, de, de rabbinimes et beaucoup de thérapeutes qui se, qui se régalent de cela alors qu'eux-mêmes ont des problèmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Ça, je dis qu'il faut faire très attention, mais maître, que quand Dieu nous a donné la Torah, il nous a donné une Torah netto. Dans la Torah, il y a toute la psychologie dont vous avez besoin tous les exemples. Si Rabbi Nachman nous dit « étudie la biographie de nos sages », si tu veux retrouver le punch, Rabbi Nachman dit que le premier livre au monde qui peut te remonter le moral, c'est d'étudier la biographie de nos Mohachamim. Ça va te redonner de la pêche, de La émouna, comment jusqu'à la dernière seconde, tout était perdu. Comment, comment ils étudiaient, quel respect ils avaient pour leurs épouses, quelle quel épouse extraordinaire ils avaient. Et moi, ça me fait beaucoup de peine. Euh, quand je sais que, par exemple, j'arrivais quelque part, il faut donner un titre qui va redonner la... Allez, on va les faire rire. Non. C'est chaval. Chaval qu'on ne se... puisse pas faire des cours qui soient sérieux, qui soient profonds. Il y a, y a un tzibourg pour ça, mais il est très limité. Pourquoi Parce que ça ne parle plus aux gens aujourd'hui, vu les difficultés que nous rencontrons sur nos chemins. c'est taout. Vous voulez les régler Étudiez plus la Torah. La Torah netto. Oui, oui, ça, on est d'accord. Tu sais très bien qu'on est d'accord sur ça. Il faut une Torah actualisée. Là, ce n'est pas du tout actualisé. Ce qu'on va dire, c'est du Mickey Mouse, par contre. Alors là, par contre, on va rentrer. Alors aujourd'hui, c'est une étude très marrante. On va rentrer dans euh, Matrix. C'est Matrix, c'est comme ça s'appelait euh, Un mec qui fait comme ça, là, des trucs. Ouais. On va rentrer dans, dans du n'importe quoi au niveau d'esprit, parce que ce qui est marqué ici, c'est comique. Alors moi, ce que je vous veux justement et étudier avec vous, c'est pourquoi c'est comique. Le fameux combat qui a intéressé euh, le ciel, Dieu lui-même est descendu, les anges eux-mêmes sont descendus, tout le monde est descendu. Ce qu'on n'a pas trouvé pour Jacob à Vinou, quand il s'est battu contre l'ange, le Zoran Kadosh nous dit que là, par contre, comme shel à Shelma Allah, c'est-à-dire que tous les degrés des anges sont tous descendus, voir le combat entre ya, euh, dire, Yosef et Yehuda. Alors on commence, on sait en hébreu, donc je traduis directement Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem. Yala ». Comment peut dire, donc, euh, Yehuda dit à Yosef, « Attends, merlanou la bai, les shalom, tu nous demandes de retourner chez nous dans la paix. Retournez-vous chez vous dans la paix. Celui qui a trouvé, qui m'a volé euh, mon gobelet, ma gavia, eh bien, ma coupe, plus exactement, lui restera ici. Et tu nous dis, retournez chez vous dans la paix, avec de, de la nourriture. Et -nous la paix. Car maintenant, nous ne te parlons plus le langage de la paix mais le langage de la guerre. Donc, Yehuda déclare la guerre au vice-roi d'Égypte. Il sait très bien qu'il s'engage face à une guerre terrible avec les alliés, mais il n'a plus peur de rien. De là, vous avez compris quoi Qu'est-ce qui va permettre à Yehuda d'agir ainsi C'est ce qu'on va découvrir. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils sont dix frères avec Binyamin, onze frères. Yosef, douzième frère, est en face. Il y a Ephraim et Minaché. Regardez bien un petit peu le théâtre qui se passe. Et tu as les onze, plutôt... Même pas les onze, on a une seule personne, donc Yehuda, qui vient voir Poutine et euh, Baden et qui leur déclare la guerre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu de quoi je parle. Et ils lui disent ouvertement, donc le Midrash nous dit, « Lolé shalom, unigma, le temps de la paix avec toi est passé. Maintenant, on va te détruire. » C'est quand même assez impressionnant comme langage, surtout pour des rabbanines. Oh C'est un petit peu choquant. Comme ça nous dit le Midrash. Ça veut dire que le Midrash, c'est que... Je vous explique un peu c'est quoi le midrash. Il y a beaucoup de midrashim, midrash Chalpinot, midrash Gadol, midrash Rabbi euh, Perkei Rabbi Lezer, euh, Blisov, Blissof, le midrashim, midrash Tantrouma, Rabbi moucha Adarshan, Lohasser. Le midrash, c'est ce qui aurait remplacé une caméra si on avait été sur place. C'est-à-dire que nos chachamim vont décoder à travers la Torah des principes extraordinaires qui vont nous expliquer si j'étais sur place qu'est-ce que j'aurais vu. C'est à dire Mais avec des angles différents. C'est pour ça que les midrashim changent. C'est comme une caméra. Le mec il est habillé de ce côté-là en noir, l'autre il habillé en blanc. Il est habillé en noir, parce que la caméra était de ce côté-là. L'autre il en blanc. Mais en réalité, il portait une chemise noire et blanc. C'est un peu ça le midrashim. Et la chahine au merlo comme tu ne te comportes pas ni selon la Torah, ni selon les lois de ton pays, ce que tu veux faire c'est attraper Binyamin pour ta débauche personnelle parce que tu es égyptien, à cette époque qui était quelque chose d'assez culturel. Eh bien, nous te déclarons la guerre. De là, on apprendra que derrière Hagav, le seul moment où on doit sortir vraiment en guerre dans notre vie, c'est dès qu'il y a de la débauche. Dès qu'il y a de la débauche, on avait avec Pinchas Ben Elazar Ben Ron qui n'a pas hésité à sortir Béromach Béyado et d'agir en conséquence. Bien sûr, de nos jours, on ne va pas faire ce genre de choses. Que ce soit clair, Shalom de lever la main sur quelqu'un débauché. Il faut être un Sanhedrin ou il faut être Pinchas. Il y a quelqu'un un jour qui a pris un couteau et qui a assassiné un homosexuel. Il a dit Pinchas, il l'a fait. Moi, si j'avais été là, j'aurais dit, quand tu seras Pinchas, tu pourras le faire. Timchaz ben ben Kodesh Kodeshim et al Ben Israël, à part cela. C'était dans une époque où la Torah était tellement flagrante, tellement puissante qu'on pouvait le comprendre. Aujourd'hui, les gens ils sont complètement perdus dans leur tête. Dans une génération on voit même pas où est le mal. Le mec, il a rien à côté téléphone et il te dit Baruch Hashem. Je l'ai eu celui-là. Ils sont fous, les gens. Au revoir, mère. Les filles Torah, donc étant donné que tu ne vas ni selon les lois de Dina, des Malchouta, Dina, hein, la loi du pays peut gérer l'histoire, ni selon la Torah, Majpamika, les filles donc ce qui va se passer maintenant pour toi, c'est que nous allons prendre euh, Binémin, et ça c'est une question que je voulais vous poser. Je n'arrive pas à comprendre ce langage qui a lieu ici. Moi je suis Yehuda. J'ai compris que Yosef, que je ne reconnais pas en tant que mon frère, pour moi je pense que c'est un Égyptien, ok, eh bien c'est. Une ordure. Un homme qui est débauché, il jure que par, Khe Farao, par la vie de Pharaon. Donc pour moi, c'est une personne hostile. T'as Binyamin qui est juste à côté. Binyamin, il est père de 10 enfants et c'est pas un gamin. On parle pas d'un jeune enfant mesquine dans son berceau. On parle d'une personne qui est adulte et qui n'est pas moins fort que ses frères. Quoique, un peu plus faible que Yehuda, c'est sûr. C'est marqué dans Midrash. Pourquoi une discussion? Puisque tu déclares la guerre, va prendre ton frère et va-t'en. Et celui qui se tient sur ton passage, tu l'éclates. Mais Ou mieux que ça encore, Binyamin rejoint ses frères. Ils sont tous là. Oui ou non? Le problème qu'il y a, si vous allez comprendre, c'est quoi être un sadique. C'est que c'est le deuxième voyage qu'ils font et que le premier voyage, Yosef leur a donné du blé. Et ils ont un problème. C'est que, tout comme Pharaon nous envoie en esclavage, on ne pourra pas partir sans son autorisation. De la même façon, on ne peut pas prendre Binyamid sans l'accord de Yosef Mishum, Kliyout Tova. Ça veut dire que, même quand on a raison, fais attention quand tu dois que tu es redevable. Quand quelqu'un t'a donné du pain, ne viens pas lui faire du mal. Il n'a mais il aurait pu leur dire, non, je vous le vends pas. Malgré tout. C'est pour cela d'ailleurs que quand tu vas au restaurant tu as remarqué non seulement tu vas recevoir une alors une hein, une euh, addition salée ouais mais quand à chaque fois qu'il te sert le serveur que tu lui dis merci et il va te demander 10 de la somme qui n'est absolument strictement interdit selon la loi mais c'est la tradition ici OK tradition tradition Mais c'est quand même curieux. tu vas le payer le serveur tu vas payer ta race ouais et en plus de ça tu vas donner 10 au mec qui t'a amené et qu'est-ce que tu fais tu dis merci au serveur tu dis merci la reine, de la même façon, c'est pas parce que tu vas payer quelque chose que ça t'empêche de dire merci, tu achètes une baguette. Elle te dit, je sais pas, euh, je ne sais pas comment ça coûte, peu importe, 4 shekels, 5 shekels, et tu dis pas merci elle dit, euh, bah, Vous n'êtes pas, pas poli, monsieur, euh, madame, je vous ai payé, vas cachot. Ce pas parce que tu payes que tu dis pas merci. Mais la reine, apprenons ici quelque chose d'incroyable, comme par exemple de partir sans dire au revoir. Le loi fait. Il un rave qui a investi sur vous, qui s'occupait de vous. Vous changez de synagogue il n'y a pas de problème, personne n'est retenu. Juste prévenez, dites au revoir. C'est un sujet que j'ai souvent développé. Comme dans le, dans le travail. Du jour au lendemain, quelqu'un, il te prend chez lui et tu vas travailler ailleurs sans prévenir. Après, tu t'étonnes que 3-4 mois plus tard, ben c'est l'hécatombe dans ta vie. Là, je déteste cela. Les misrachimes que nous lisons, ce n'est pas, pas du Walt Disney. Attends, on nous apprend, réfléchissez un peu. Moi, je suis Yehuda, j'ai mon frère qui est là-bas à émettre. Je vais le prendre par la main. Je dis, bah ben, tiens, essaie de m'arrêter. Pourquoi discuter 3 heures vous comprenez ce que je veux dire Et là, il n'y a pas de langage. Binyamin ne quitte pas Yosef. Pues, Yehuda ne prend pas Binyamin. Il n'y a pas de violence si ce n'est que ce qui va se passer par la suite. Machon Si tu dis que mon frère t'a volé, alors dépouille-le de tout, rends-moi-le dans un drap blanc et on s'en va. C'est ce que dit ta loi. Machon Sinon, il te paye cinq fois la valeur de ta coupe. Combien de coupe on te paye Qu'est-ce que tu veux chez nous? Et si tu dis que tu veux un esclave et que c'est ta loi à toi personnelle, pas de problème. Prends-moi, moi je suis plus fort que lui. On veut un esclave faible ou un esclave fort? Fort. Intelligent. Je suis intelligent, je suis balèze. Prends-moi. Mais lui, tu le laisses partir. Et Youssef lui dit Pour Khadim Elohim, et là, Bidyouk et Donc, Yehuda attaque, il lui dit Tu n'as aucune crainte du ciel. Quel rapport? Et le mec, il lui dit Ouais, je suis au verre d'Avodazara, je suis idolâtre. Mashma Mikan. Vous apprendrez que quelqu'un qui n'a pas de crainte du ciel, qui ne craint pas le ciel, peut vivre dans le mensonge, dans le déni. Et c'est ce qu'il lui dit maintenant Yehuda dans le Midrash. Vous voilà voyez la psychologie qu'on peut apprendre ici Quelqu'un qui n'a pas de crainte du ciel, il n'a pas de problème de te mentir. Il n'a pas de problème de renier la vérité, de vivre dans le déni. L'homme fachet mi lokim. Et c'est ce qu'il lui dit dans le Midrash. Yehuda lui dit, de toute façon, ça ne sert à rien de parler avec toi. « Tu n'as pas de crainte du ciel. Pour toi, tu te prends pour Dieu. » Car pour moi, il lui dit Yehuda, le fait de nous avoir demandé Binyamin, c'était un plan machiavélique de ta part, juste pour le garder près de toi. Attends, Omer chez Ouganav, pourquoi il aurait fait ça Pourquoi le dernier Il avait déjà Shimon. Ah, C'est le plan, hein? je vous l'explique en deux mots. Pourquoi lui dit ça Yehuda Parce que comme ils étaient tous extrêmement beaux, comme ça, 1m80, la petite fossette sur le côté, les dents un peu jaunes, blanches, comme ça, tunisiens. Voilà. Il dit, punaise, si vous êtes tous beaux et qu'il y en a un qui n'est pas venu, c'est qu'il doit être plus beau que vous. Donc dans sa tête, il dit, il veut quelqu'un plus beau que nous. C'est-à-dire Attends, merci ou Et regardez l'argument qu'il lui donne, Yehuda à Yosef. Il lui dit, tu dis que c'est un voleur Et Yosef, lui dit, oui, c'est un voleur. Il dit, depuis quand quelqu'un, il veut que un éved, un esclave, travaille chez lui, sachant que c'est un voleur C'est comme si je tuais tué une femme de ménage, une grande voleuse. <rire> <rire> qui va l'engager donc Yehuda, il commence à jouer avec la logique des choses pour le bloquer au niveau du dialogue. Tu dis que c'est un voleur Et Youssef dit, oui, c'est un voleur. Il a volé la gavia. Ben, alors, tu veux pas de lui, alors Parce que personne voudrait d'un voleur dans sa maison. Logique. Donc, ce que je vous ai dit, si tu veux quelqu'un de droit et d'honnête, de puissant, je suis devant toi, prends-moi-moi, moi, mais laisse Binyamin retourner chez lui. Lama. La colère de Yehuda est enfin monté. Est-ce qu'on a le droit de se mettre en colère Non. non. Est-ce que là il a raison de se mettre en colère Pourquoi Pourquoi est-ce qu'il a besoin de se mettre en colère d'après vous Vous avez marqué que pendant le noussar de la prière que nous faisons à Chanukah, nous disons « Rechaim be'a tzadikim »« Des rechaim dans les mains des tzadikim ». Et alors Mais le rachat, lui, il n'a pas peur de taper. Le tzadik, avant de taper, c'est très dur pour lui. Un tsadik, c'est celui qu'il n'a que pour faire du bien. Il ne blesse pas les autres. Il ne descend pas au niveau des autres. Donc, quand vous avez un tzaddik qui prend sur lui le droit de frapper, faut il faut qu'il sorte de sa Satsidkut pour re revenir dans sa Satsidkut. Et c'est ce que fait Yehuda. Il libère le côté lion qui est en lui. Ça veut dire que s'il si reste Yehuda calme, il va rester serein. Mais il a compris qu'il y a des gens dont le langage, c'est les coups. Il y a des gens pour qui le langage, c'est les coups. Ils ne comprennent pas. Et dans le cas échéant, c'est ce qu'il lui dit. Donc il est obligé de se mettre en colère. Alors vous allez me dire, est-ce que ça est vaut ou pas ce qu'il va faire, Youda Il se met en colère. Col qui loue Tout celui qui se met en colère est considéré comme ce si qu'il faisait Avodazara. Alors est-ce que ça est vaut ce qu'il va faire, Youda maintenant non. Réponse pourquoi Parce qu'il décide de se mettre en colère. Il ne s'est pas mis en colère. Yehuda va utiliser la colère comme un moyen. Tout comme on a vu l'Ainara, c'est bien ou pas bien hara, L'Otov. Quand Agar se vend d'être enceinte sur la Gdoucha de Sarah, Sarah va utiliser l'Ainara pour lui faire tomber le petit. Comme ça, dit Rachi sur place. Donc les tzadikim, des fois, ils utilisent les forces du mal pour amener le bien à sa place. Des fois, il faut, comme on dit, « Yerida le tzorecha alia »« Descendre pour mieux remonter. »« Kima tchavaret delet armon » Et qu'est-ce qu'a fait maintenant Yehuda Les portes du royaume de Yosef sont des portes extrêmement lourdes. En un tout petit geste, il a fracassé la porte de l'entrée du palais de Yosef. Non, non, ça, c'est après. C'est dès qu'il va prendre les castagnettes, il va... Et d'où est-ce qu'on voit qu'il contrôle sa colère Donc ce n'est pas un bouddha Il lui dit, permets-moi de compléter ma phrase. Quand tu es en colère, tu dis pas, permets-moi de compléter ma phrase. Je vous le dis dès maintenant, ça fait un peu une dispute. Mais depuis qu'on est arrivé pour acheter simplement du blé, tu nous as pris la tête, il lui dit. D'où vous venez Comment s'appelle ton père Combien vous êtes de frères Dis-moi, tu travailles pour le Mossad Il lui a dit. Tu veux te Je te dis, ils sont tous tunisiens. Yehuda, il dit à Youssef, tu veux prendre une ferme de chez nous quoi Tu veux te marier avec une, une soeur à nous Il y a un problème On est venu chercher du blé. Qu'est-ce que tu veux quel intérêt tu avais posé tellement de questions et nous, on t'a rien caché. C'est pas nous, les racoles. on t'a tout raconté, tu nous as dit apporter lui on t'a apporté notre frère. tu nous as rendu chèvre, on te paye, tu remets l'argent dans notre, dans notre sac. La ben tu n'as pas compris que son père, en parlant de Yaakov, son âme est reliée à celui de Binyamin Tu n'es pas au courant de ça Qu'est-ce que tu veux chez nous, lui dit Vous avez posé la question cette semaine. Binyamin a dix fils. Qu'est-ce qu'il y a de plus facile à entendre Tu n'as pas de peine pour son père Ou comment peut-il laisser dix enfants orphelins, ça veut dire, sans leur père Donc Là, on apprendra que c'est beaucoup plus dur pour un père de perdre un fils que pour un fils de perdre un père. C'est marqué dans la Torah. Il lui dit, tu n'as pas de pitié pour son père, ah, tu n'as pas de pitié pour ses enfants, non, tu n'as pas de pitié pour son père, parce qu'il est de nature qu'un fils enterre son père, mais il n'est pas de nature qu'un père enterre son fils. La reine c'est une douleur qui est beaucoup plus longue. On se, remet de la on se remet de la mort de son père, mais on ne se remet jamais de la mort de son fils. C'est quelque chose qui, qui te poursuit toute ta vie. C'était son anniversaire, c'était sa chambre, c'était son, son endroit. Ça te poursuit toutes les fêtes, tu l'imagines. C'est <coughs> Il y a une plus forte raison, puisque tu veux tellement tout savoir sur notre famille. Rachel, la préférée de mon père, a eu deux fils, Yosef et Binyamin. D'ailleurs, à ce moment-là, Yosef va lui dire Ah, où il est où, Yosef Là, il est mort. Non, parce que si il dit, on ne sait pas, on est venu le chercher, il dit eh, c'est bon. Il est mort, il est mort. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il va se dévoiler. Comme Yosef connaît la valeur de la parole, et que Yehuda va lui dire Il est mort, il dit Non, c'est moi. De peur que le fait d'avoir dit Baruch Omer va aussi « Baruch Gozer, un Kayem. Donc, comme il a dit Il est mort, je sais, Félix, c'est moi. Il n'est pas mort. Parce que la parole aurait pu le raccourcir les jours de sa vie. Comme tous ces abrutis qui disent que je meurs à l'instant, si. Ouais. Vous savez ce qui se passe quand ils disent ça Les gens ne le savent pas. Quand ils disent que je meurs à l'instant, si il devait mourir à 90 ans, il va mourir à 80 ans. Parce que tu viens de réduire par ta parole les jours de ta vie. Les jours de ta vie. Que je meurs à l'instant, à l'instant T, tu viens de perdre des jours de ta vie. Par contre, de dire que tu vives longtemps, que Dieu me donne une longue vie en bonne santé, tu rajoutes des jours de vie. Qu'est-ce qu'il va lui répondre Yosef Encore un Tunisien. Il lui dit, qu'est-ce que tu parles Je mets l'argument du... Il lui répond aucune de ces questions. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu parles, toi Tu n'as que ça à faire que de parler devant tes frères. N'est-ce pas, lui, le plus grand de la famille Il n'y a pas Réhouven, Shimon, les avant toi, Yehuda Pourquoi tu te permets de parler autant Remarque si la démagogie est extraordinaire de Yosef. Il lui pose une question qui va déstabiliser un peu Yehuda au lieu de répondre à une seule de ces questions qu'il a posées avant. D'accord Extraordinaire. « Yosef, ben et là, donc, pour la question qu'on a posée, nous dit le Midrash, Yosef a tenu le bras de Binyamin pour l'empêcher de partir. Mashmamikaan, que Binyamin a voulu peut-être arrêter les choses, le En tout cas, il Ra a compris qu'avec la parole, ça suffirait pas. Et donc, il lui a rentré dedans lui disant, Atkan, il a enlevé sa veste. Il a sa montre, il a ses lunettes, gourmet. sa gourmette, <rire> vers Il trilla Yemal Yosef. Chamata Bebadaï Adoni et à Sou Il y a fait, est-ce que tu as entendu parler de la mort de 24 000 soldats extrêmement entraînés tués par mes deux petits frères Parle de la ville d'eux Je Tu es au courant de ce qu'on est capable de faire sans se fatiguer es au courant de euh, Tu es au courant de ce qui se passe ici Gam, Shamat, Alma, Hashem, et le que Pharaoh. Es-tu au courant de ce que l'Éternel, notre Dieu, a fait à Pharaon quand il a pris notre grand-mère Sarah Es-tu au courant de ce quoi sont capables ceux qui étudient la Torah Je répète. Es-tu au courant de ce que sont capables ceux qui étudient la Torah Parce que Pharaon, il avait, euh, Joseph, il avait des 70 soldats de l'armée d'élite qui faisait plus de 2 mètres 20 sur 1 mètre 20 Hyper entraînés, hyper balèzes. Ils étaient, ils étaient maintenant, eux, présents. Enfin, derrière la porte exactement. Et ce qui va se passer, c'est que Yosef va faire appel à eux. Et ils vont finir leur vie très mal, les pauvres. Même les dentistes les plus réputés ne pourront rien faire pour eux. C'est très bizarre. Vous allez entendre des choses qui demande des explications, et j'aimerais vraiment faire honneur à la Torah, pour vous expliquer ces histoires un peu abracadabresques. Donne-nous notre frère, avant que ça, ça prenne une dimension sans retour. Et Yosef, il regarde, et qu'est-ce qu'il fait Il lui sourit en disant, qu'est-ce que t'es comique C'est vrai que c'est intéressant, comme... Hein. Et en guise de réponse, Siouda s'est mis en colère, et il va donner son premier coup. Il va se mettre à hurler. Okay. Un hurlement qui ressemble... Exactement. Hurler. Un hurlement qui ressemblera à un rugiment de lion. Et qu'est-ce qui va en sortir Il y a à Ce cri, cet hurlement, est venu jusque Eretzkenan. Alors, pourquoi on parle de rugissement Eh bien, le lion, quand euh, il rougit, comme ça, on n'entend pas au niveau auditif. On reçoit les ondes. Quand j'ai lu ça hier, quand euh, il s'est mis à hurler, les ondes ont frappé Khushim Bendan qui était sourd. Bah, S'il si est sourd, il ne peut pas entendre. Il y a un Midrash qui dit que son cri a été tellement violent que même un sourd l'aurait entendu. Et deuxième cas qui dit Bemet Mama Shelo. Par contre, Pharaon de sa province, de là où il était, lui est tombé de sa chaise, carrément. Maintenant, je voudrais vous poser une question. Vous savez que les Chinois derrière Haga vont créer, un truc incroyable, ils n'ont pas créé un missile, les Chinois ont créé sur leur bateau de guerre, une donc comme une assiette, un satellite comme ça, qui envoie des ondes qui peuvent retourner un bateau. Ils ont créé un truc incroyable, euh, qui peut non seulement neutraliser tout le système électrique et électronique des autres bateaux, mais ils ont créé aussi ce genre de choses qui peuvent t'envoyer des ondes et vraiment t'expulser très loin. Moi, je voudrais vous poser une question. Pourquoi Pourquoi il utilise ici le, le son de savoir en hurlant C'est vrai que son hurlement peut être, je ne sais pas si vous imaginez un petit peu, imaginez que vous êtes comme ça, puis l'hurlement est tellement puissant et tellement euh, terrible que ça vous déstabilise. Ben, C'est bizarre parce que tout le monde a été déstabilisé. Vous allez voir ce qui va se passer pour les 70 gardes d'élite de l'armée de Yosef. Mais Yosef et, 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 et Menaché, ils regardent si le ⁇ Oh là là, j'ai trop peur ⁇ Khushim, par contre, lui à son niveau à lui, va vite rejoindre Yehuda en Égypte et ils vont se mettre à hurler en même temps. Ça veut dire que si tu fais à Spielberg, tu fais le film, ça fait vraiment comique. Ah Tout le monde, ah Yosef à côté et Binyamin, t'as fini ton opérette? Ah. Sincèrement, on parle de Torah là, C'est sérieux. Hey, tu... Un mec il fait de là. il est en train d'écouter le cours, il dit mais ils sont fous, c'est juste. Il a raison en plus, c'est débile comme c'est. Ah Imagine l'homme il se prend la tête avec sa femme, sa femme elle a une bonne voix, Elle lui dit ah ouais, tu veux pas arrêter, je te mets en garde. Ah il a mère, tu j'appelle ma mère, elle vient. J'abatte, attention. On rigole, on rigole. J'ai une question à vous poser, Bémette. Pourquoi cette arme-là Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, mais Mikan, s'il avait frappé physiquement, ça voudrait dire que la Torah a besoin de physique pour se défendre étant donné que Yehuda était chef du Saint-Nédrine, Ayam et Malmel va Torah quand il était sur son âne, quand il, il étudie la Torah toute la journée. Et si il Midrash va nous apprendre ça, c'est pour te dire, regarde la force de la Torah, ce qu'elle peut faire au niveau même physique chez l'autre. Il y a un rave que vous connaissez tous, de nom en tout cas, c'est le Mimoun, de Marseille, à la Vachalom. Et on m'a raconté qu'un jour, il a entendu qu'une juive avait été prise en captivité à cause de la drogue, ainsi de suite, dans une maison de prostitution. Et vous savez que là-bas, c'est dirigé par la mafia. Et on m'a raconté que, quand il a entendu ça, alors qu'il n'était pas du tout... Vous l'avez connu, Rav Moon, c'est... Une allumette, quoi. Physiquement, il n'était pas... c'est pas un homme d'entraînement, c'est pas un commando, quoi. Il est parti directement là-bas. Il a pris la fille par le bras... Il a fait sortir. Seulement il s'est retrouvé face à un colosse qui a compris qu'il était venu la toucher. Il l'a massacré de coups. Il a déchiqueté. Un mec de 2 mètres de haut, il l'a déchiqueté, comme un, comme un lion. Comme un lion. Des, des, des coups de, 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 comme des coups de griffe, il a mis KO en 2 secondes. Comment c'est possible? Il tombe sur quelqu'un qui s'entraîne tous les jours, enfin videur de boîte de nuit, qui sait se taper, qui aime les coups. Le Ramemoun, c'est un homme Passif, c'est un homme de Brit lot. Comment c'est possible C'est exactement ce que nous apprend la Torah Celui qui a de la Torah en lui behemet, il peut te terrasser Mishirotseh C'est pour ça que quand il partait à la guerre Vous verrez dans le livre de Joshua Benoun Avec combien d'hommes ils partent 36 saddikim Pourquoi 36 tzadikim ben, S'ils ont de la Torah, ils ont de la force avec eux Celui qui avait des n'allait pas à l'armée en Israël Comme ça dit le Rambam, comme ça dit la Torah Il ira à Levav Celui qui avait des fautes, il ne partait pas Celui qui n'a pas de fautes. Partez. Moshé Rabbeinu, il se tape contre les bergers. Yaakov, il se tape contre l'ange. Moshé Rabbeinu se tape contre Og, Melerabashan. Og, hey, c'est pas un cure-dent. ouais. Hop, petite baillette. Hop, talon d'Achille. Hop, coup de boule. Hop, ce à l'or. C'est fou. Et en 2022, une fois de plus, la Knesset a reconnu. Que les meilleurs commandos d'élite de l'armée israélienne, une fois de plus, 98% des missions sont réussies, c'est les, les Haridim. Les Haridim qui rentrent à l'armée, à Netzah Yehuda, sont devenus ceux qui sont le plus envoyés sur le terrain. Et le chef d'état-major a dit, mais je ne sais pas comment ils font cela, la vérité. Et ils ont répondu, on y va avec Dieu. Ce n'est pas une blague, il faut regarder sur Internet ce sont les missions les plus difficiles qui leur sont données. Les Givati, les, les Golani. Yesh, Baruch Hashem, que Dieu protège tous nos soldats. Mais eux, leurs missions, sont incroyables. Ils sont même considérés comme étant dangereux. Parce qu'ils n'ont pas de problème de... Alors qu'ils sont des Yeshivot. C'est ça le message qui nous a été écrit à 2000 ans en arrière ici. Les Midrashim qu'on lit sont très très antiques. Ils viennent de, de la Gmara, Yerushalmi, Bavli et autres. C'est marqué comme ça au début de la page. Ok Qu'est-ce que c'est C'est une liane de... « J'ai peur, Babaou. »« Oh, tu es, es, es dans un endroit où il y a plein de démons. » Même les démons, ils ont eu peur. Pour te dire que celui qui étudie la Torah, sa voix, elle porte loin et elle peut te déstabiliser n'importe quel sorcier, n'importe quelle personne. C'est dommage qu'on n'ait pas conscience de la valeur de notre Torah. « Chaval, 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 chaval. » Le mec, il est tamé, il va voir un Koubal pour aider son problème. « Mais Va étudier la Torah. Toi, »« Toi-même, deviens le rave que tu rêves d'aller voir. »« Tu peux être mieux que ça. » Et les deux se sont mis maintenant à miauler, j'allais dire, à hurler. leur hurlement, écoutez bien, alors maintenant on va très très loin. Leur hurlement était très loin que deux montagnes, deux villes d'Égypte ont été détruites par Yehuda uniquement par son hurlement avec Ruchim Bendan la ville de Pitom et la ville de Ramsès ont été totalement détruits. Et c'est pour cela que l'esclavage aura lieu là-bas pour reconstruire ce qu'ils ont détruit. Vous voilà. voyez ?« harim, Pitom et Ramsès, sous les gamre, la poussière. » Pour vous dire à quel point. Pourquoi maintenant tout ça Je vous fais un petit enseignement sympathique, un clin d'œil pour ceux qui veulent étudier la Torah avec pas simplement tu euh, tu as vu ce qu'ils ont fait Ah ben bah, c'est bien, je suis content. « Hazakobarur », qu'est-ce qu'on mange Non. « et pshuta » Pourquoi maintenant on a besoin de nous dire dans Midrash qu'ils ont détruit la ville de Pitom et Ramsès qui était en bordure de l'endroit où ils étaient, A mais autre Celui qui étudie la Torah a un pouvoir sur la matérialité. C'est ça que ça vient te dire. Baba Salé à la vache à l'homme quand il s'est installé à Netivot, il s'est installé dans un appartement où il y avait trois pièces et demie. C'est un. Il a dit non, moi il me faut ma pièce à moi. Il a demandé à ce que des maçons arrivent en urgence et qu'on lui fasse une porte pour qu'il aille étudié de l'autre côté et fermer la porte. Quand ils sont arrivés, Baba Salé leur a dit, « Voilà, je vais prier Mincha Quand je reviens, je veux déjà que la porte elle, soit mise parce que quand je reviens, je m'en m'enferme étudier là-bas. » Alors, les personnes sont venues, ils ont embrassé la main à Baba Saleh, ils ont dit, « Non, Mincha vite, ça fait 40 minutes, 50 minutes. C'est le temps de casser un petit peu le premier mur. » ouais. » Et l'autre côté. Bikitsur, pas avant 4-5 heures, le temps de casser, que ce soit droit, le ciment, que ça sèche, c'est pas comme ça. Baba Saleh leur a dit à tout à l'heure. Intervenu Baba Salé, c'est marqué dans sa biographie. La porte était posée, ils ont juste donné les clés. Baba Salé, Saleh, il est rentré dans sa chambre étudiée. Il les a réglés. Ils ont posé la question, le rave Elio Al-Fassi, le chamach de Baba Salé. Il leur a posé la question, il dit, comment vous avez fait ça Il dit, on ne sait pas, le mur c'est devenu comme du beurre. Tarrac, ça s'est coupé, tarrac, tout droit. On mettait le ciment, il séchait automatiquement. Comment c'est possible Tu vois, la porte, ils l'ont mis, après c'est facile. Ah Non, on a tous des portes. Et donc, <rire> je ne rappelle ce que tu racontes. Vous avez dit qu'au même moment, il y a quelqu'un qui était venu voir Baba Salé, il avait une porte qui avait qui n'avait pas été écrite. Ça, c'est dans la biographie. Tu me rappelles les choses, effectivement. Il n'a a jamais eu quelqu'un qui est passé. Là où je voulais arriver, c'est que Baba Salé, en 50 minutes, il leur a demandé, de, dans un mur, d'en de, arriver à mettre une porte. D'accord, mais il y, y a un temple. Ce n'est pas, pas comme ça. Et puis, il y a les graviers à enlever. C'est quand même une porte. C'est un morceau de, 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 de béton qu'il faut enlever. Ce n'est pas stable, c'est des briques. Baba leur a dit ça. Pourquoi? Il a Met Torah, celui qui étudie la Torah, il a une force sur, le, sur, sur, sur la matérialité. C'est-à-dire qu'il va te donner une pièce de ça tu peux devenir riche. Qui lita? Et c'est ce que vient nous apprendre le Midrash. Quand ils se sont mis en colère et qu'ils ont voulu détruire, ça s'est détruit. De là tu apprends que quand ils veulent bénir, il va être béni. C'est pas ce stam marqué ici parce qu'on ne sait pas quoi marquer. La ville de Pitameram et Ramsès, Makaralem, Elles ont été détruites. Parce que le but de Yéhouda, dans son cri, c'était détruire. De là, les chachamis m'ont dit, fais toujours très attention à la malédiction d'un va de provoquer, comme l'a dit, il est la zaken, à ces deux personnes qui ont dans masret de Shabbat, la medalef, qui est là-bas. On va essayer de l'énerver. Combien tu paries 400 cycles. Ouais Il a dit, à la fin, il n'a pas réussi. Pourquoi les Chinois, ils ont les yeux comme ça Pourquoi ils ont les pieds larges Pourquoi ils ont une tête en forme d'œuf Pourquoi, Pourquoi des questions un peu bêtes, quelque part et juste le vendredi après-midi, le moment où on est le plus énervé parce qu'on est tout le temps pressé. Il était dans son, son mikveh. Qu'est-ce qu'il leur a dit Mieux vaut perdre 400 cycles d'argent que de me mettre une seule fois en colère. Parce que si je me mets en colère, ils disent quand un tzadik qui maudit, un juif, qui mérite d'être maudit bien sûr, il ne commence pas à me dire, ah, un juif qui maudit un... Tzadik, ont le droit. Pas nous. Un tzadik, il a le droit de porter malédiction sur quelqu'un. Parce qu'il aime tellement que s'il le fait, c'est même une guérison pour lui. Mais ça vient tout de suite. Ça veut dire euh, « chemichement vers Achem ». Achem Yehuda, ici, maintenant, il montre un état de colère foudroyant. Et là, on voit que c'est un sadique. Pourquoi Qu'est-ce qu'il va détruire La matérialité. Il ne s'adresse pas encore à Yosef. Il y avait des poteaux là-bas en fer, en Nechoshet, c'est-à-dire pas en plomb, en, en bronze. » Merci, c'est du bronze. Il les a pris dans sa bouche et il les a mâchés à en faire de la poudre. Il avait faim. faim. J'attendais cette réponse. Une fois de plus, Am Israël, comme ça on dit, la force du peuple d'Israël, c'est dans la bouche. Il lui a montré que physiquement, avec une bouche aussi, il pouvait physiquement, maintenant par le physique, faire les choses. Mais sachez une chose, là ce qu'on est en train de faire, c'est du pshat du pshat. Si on rentre dans le sol des Midrashim, ça va extrêmement loin. C'est pas Minastam qui a pris la Moudim. Et Rogotra, il lui dit maintenant, ce qui va se passer, c'est que le prochain chlape, je vais te tuer, toi et Pharaon. Je vous rappelle qu'il est juste en Égypte. Hein. Alors là, j'aime bien parce que ça devient un peu comique. Il lui dit, si tu sors ton glaive de ton fourreau, je te promets qu'en un instant, je le mettrai sous ton cou. Amarlo Yehuda, il lui répond, Yehuda, il me ftache et encore un Tunisien, il lui a dit, si je ouvre ma bouche, je t'avale. En Tunisien, c'est je te bouffe. la c'est je t'avale tout cru. C'est bizarre parce que, bien entendu, vous avez bien compris ici qu'on parle de secret. Ce n'est pas ce des mots qui sont dit. Quand il lui dit je t'avale, ce n'est pas ce des mots. « Analo Yosef, une tiftach et picha » répond Yosef, « Et si tu viens ouvrir ta bouche pour m'avaler, je la remplirai de pierres d'Égypte. Waouh. Bien entendu, vous comprenez qu'ici, il se parle un langage codé. Hein. Ce n'est pas du tout ce que ça veut dire au niveau du pshat. Il lui a répondu, « Yehuda, l'étrénel, Yosef d'Amarlo. » Regardez la réponse de Yehuda sur Yosef une fois qu'il lui a dit « Si tu ouvres ta bouche, je la remplirai des pierres. » Des pierres d'Égypte. Il lui a dit « Je t'en supplie, viens, on arrête. »« On va aller trop loin. » Pour l'instant, il ne s'est rien passé entre eux. Hein. C'est un peu cocoum, c'est le combat spirituel. <rire> à ce moment-là, on n'a rien vu. Hein. « Anna, Ad <rire> Maintenant, une fois qu'il lui a répondu ça, Yehuda le supplie en lui disant Je t'en supplie, nous ne sommes pas venus nous battre contre toi, et on n'est pas venu détruire totalement toute l'Égypte. Arrête, il lui dit Rakten la neler. Laisse-nous juste partir avec notre frère. Ça vaut mieux pour toi. Et quand il a vu maintenant la colère de Yehuda monter complètement, comment est montait la colère de Yehuda Comment il pouvait savoir qu'elle montait Exactement, Yehuda avait une particularité au niveau du torse. Quand il se mettait réellement en colère, il avait deux poils qui devenaient durs comme deux clous et qui commençaient la tif d'âme. Et le sang sortait de sa poitrine, qui est un signe de royauté. Ratsa et à Veramaz vers Hamas le Gno qu'est-ce qu'il a fait, Josef, qu qu il, a fait il a dit à son fils Menaché. Si je te dérange, tu me le dis. Va vite calmer sa colère. Parce que si Oudam se met vraiment en colère et qu'il lâche l'animal qui est en lui, on est foutu. Réellement. Qu'est-ce qu'il fait Il envoie Ménaché. Quand Ménaché, ou il a donné un coup au sol. Ménaché a donné un coup de pied au sol. Ouais. Et il a fait tomber toute l'Égypte, trembler toutes les, comme un tremblement de terre. Et là, Koho Shelecha, Ménaché partait nous. Et là, Yehuda et ses frères se sont tous regardés en regardant Ménaché, qui était soi-disant l'interprète. Et ils ont dit Lui, c'est un juif. Toi, tu es hébreu, toi, tu es un de chez nous. Il n'y a que toi qui étudie la Torah qui peut faire ça. Ça n'est donné qu'à qu'aux élites, des gens les plus pieux, les plus kadosh, qui ont le plus de Torah pour faire une chose pareille. « Lui, c'est un frère à nous. Wow. » Alors qu'ils étaient encore sous choc de la puissance physique de Ménaché. Il y avait dans les décorations du palais de Yosef un rocher extrêmement puissant. Un rocher, comme tu dirais, euh, du marbre. Yosef vient vers ce rocher et il donne un coup de pied dessus. Tout le rocher part contre le mur et devient de la totale poudre. Il est en train de montrer à Yosef si tu veux jouer à celui qui a le plus de force, tu ne sais pas non plus à qui tu t'attaques. Moi aussi, je peux te casser des pierres, moi aussi je peux avaler ce que tu es en train d'avaler et regarde mon interprète à côté en un seul coup de pied vous êtes tous tombés par terre tu veux vraiment en arriver au coup les frères sont complètement déboussolés ils comprennent rien comment des gens qui sont aussi tamés peuvent avoir les mêmes secrets que eux qui sont dans la doucha et qu'est-ce qu'il a répondu Yehuda il dit je rencontre une personne qui peut me dépasser en force. Comment peux-tu appartenir à Dieu Il n'y a que si tu as la Shrina avec toi. Il n'y a que si Dieu est avec toi que tu peux faire ça. Comment tu le fais Donc, Yehuda, il est complètement déboussolé. Il est sûr qu'il est face à un rachat. Et il se dit Mais mince, un sadique. Je pour ma choulo taquine. Charles est Yehuda et mort en Yehuda. Koes. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que toi qui te mets en colère Et pourquoi tes frères, qui sont beaucoup plus âgés que toi, ne se mêlent pas Pourquoi ne t'aident-ils pas à agir en conséquence. Madoua le Shamart. Il dit parce que je suis le garant de Binamin, c'est pour ça qu'il n'y a que moi qui parle. Il lui a dit, ah bon Depuis quand toi tu es le garant de tes frères Depuis quand tu fais attention à ton frère lui dit Yosef. Madoua Shamartha Et pourquoi tu n'as pas gardé ton frère waouh « Tu as vendu ton frère, il lui dit. Tu as pris sa tunique, tu l'as mis dans du sang, tu l'as montré à ton père. T'as pas eu pitié de lui Toi qui es en train de me dire, tu peux penser à mon père, tu vas lui prendre son fils Et toi d'avoir plongé ton père dans la tristesse et les larmes, tu as eu pitié de lui Toi qui fais attention à Binyamin aujourd'hui, tu as eu pitié de ton frère quand il pleurait là où vous l'avez mis Yehuda va poser la question à Yosef, mais comment tu peux le savoir Il lui dit, grâce à ma coupe, elle me dévoile les secrets de ce monde. Mais De Là, d'ailleurs, ils ont fait le fameux Graal chez les autres. D'où est-ce que ça vient, le Graal C'est encore chez nous, il y a <rire> <rire> François, bah, Yehuda qui vend son frère, et après qui va manger du pain, celui qui mettra le pain, d'où ça vient tout ça ah oui. Les gens que vous êtes, c'est tout de la Torah. Tout a été pris de là-bas. Le scénariste était très au courant. Alors, qu'est-ce qu'il a fait vous, vous allez retourner chez votre père. yoda tout comme tu l'as fait il y a 22 ans en arrière. Ok Et il a dit Benjamin, donne-lui ta tunique, tu la mets dans le sang et tu dis Oh, tarof, Taraf Yosef. Et bien là, tu diras il lui dit, Yosef, tu raconteras à ton père ce que tu as été capable de lui dire il y a 22 ans en arrière. Tu sais très bien le faire, tu es un très bon acteur, il lui dit. Hein Le religieux, là, vas vend son frère. Allez, vas-y. Kaz, Gadol, Yéuda n'a pas pu se retenir et sa colère a réellement éclaté. Shuv erim toujours pareil, comme ça. et là, toute l'armée de Pharaon, les plus l'armée d'élite, nive alume Od, ont eu une diarrhée sur place. Une peur énorme les a envahis. Yosef n'a au point où Yosef est tombé de son trône. Ka'as gadol Yosef, et d'un coup se sont mis à hurler tous les frères de Yosef. C'est de là qu'ils ont inventé d'ailleurs, les petits appareils pour les oreilles, à mon avis. Et là, Youssef a compris que ses frères ne voulaient plus de dialogue, mais qu'ils allaient détruire l'Egypte. Yehuda a dit à ses frères, Yehuda s'est retourné vers ses frères a dit, Détruisez l'Egypte et ne laissez aucun survivant de ce pays. Il dit à Youssef, C'est fini pour vous. Qu'est-ce que fait Combien il y avait de portes j'avais dit portes, vous vous rappelez à ouais. lui, tout seul, il lui dit, « Je suis tellement en colère. » De là, est sorti Obélix. Laissez-les-moi, c'est à moi. Tof, <rire> <rire> un truc de ouf. Avala donc, qu'est-ce qu'il dit Que, allez, trois par une porte. Moi, je m'occupe, à enfin, moi, tout seul, de trois portes. Moi, il me faut de la cam. Yehuda il, 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 faut... il a dit aux Égyptiens, hey, « Eh, venez pas seul amener des copains, j'aime pas taper dans le vide. » Hein, Yehuda, là. il est tellement en colère qu'à lui tout seul, il dit je prends les trois portes d'élite, là où vont sortir les plus grands soldats d'Égypte. Vous me les laissez pour moi, je m'occupe d'eux. Le reste, allez vous occuper des, des neuf, des sept autres portes qui restent. Je vous les laisse. Allez vous amuser avec eux. Yehuda est dans un état de colère terrible. Et il sait que maintenant l'Égypte est réellement en danger. Intéressant, non mm -hmm. On est, on est sur place. des mais d'un coup, Yehuda a repris ses esprits et a dit « Stop Mais qu'est-ce qui se passe Il y a un problème. » Il dit « Lequel ?» Il dit « En détruisant l'Égypte, c'est le seul pays qui peut donner à manger à toute la Mésopotamie. Il n'y a qu'ici qu'il y a du blé. Si on détruit tout, on va détruire toute l'humanité. Ils n'ont rien fait, les habitants de Canaan, ceux de, de, de la Syrie, tous ceux qui sont autour, les ils n'ont rien fait, eux. Donc, on ne peut pas punir l'Égypte parce qu'on va punir les autres. On ne peut pas faire d'injustice sur le dos de la justice non, il ne peut pas faire de justice sur le dos d'injustice. Et la reine, ils se sont arrêtés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont parlé, Belshon à Kodesh, en hébreu, M, Miyal, Larmono, Ad Gibborim, Pharaon a compris qu'il se passe des choses très graves. Il envoie, lui, son armée d'élite, et arrive 70 Gibborim, où Yehuda, d'un seul regard et d'un hurlement, va leur démonter le visage. Ça veut dire que les yeux vont rester droits mais la mâchoire va partir de l'autre côté et ce, jusqu'à la fin de leur vie. De là, l'expression, je vais te démonter la mâchoire. Ok Quand ils sont venus, alors les, les 70 gibourim qui ont envoyé Pharaon, ils sont venus chez Pharaon la tête en arrière. Qu'est-ce qui se passe On ne peut rien faire. Dès que Yehuda a vu l'armée se préparer à les attaquer, en sortant uniquement l'épée de son fourreau et le regardant droit dans les yeux, Koulam Naflu al-PNM et comme des petites filles. Ils se sont tous sauvés comprenant qu'il n'avait aucune chance, qu'il ne s'agissait pas ici de quelqu'un de conventionnel, pas d'humain, dans le sens où la Torah se dévoilait en lui. Waouh Pharaon a donné un ordre à Yosef, libère leurs frères avant que l'Égypte ne soit perdue. C'est un ordre. Pharaon a très peur. la est-ce que tu veux qu'ils détruisent l'Égypte Ces gens-là, là, ces Hébreux, renvoie-les là-bas où ils sont. Qu'est-ce que tu en as à faire de ce qu'il a volé Il a récupéré ton bien, laisse-le partir. Et Pharaon lui dit lui-même, en quoi aurais-tu besoin d'un d'un évêque, d'un esclave qui soit voleur, Shalachoto, Imchab avant que nous ne mourions tous ici. Tu vois bien que ce sont des gens qui sont au-dessus de toutes les impuretés. Ce sont des gens qui sont extraterrestres. Ils s'appellent tous David, Vincent. Ils ne sont pas de ce monde. Et là par contre, les frères, les frères se sont mêlés à la colère et chaque frère a accepté de laisser monter sa colère au point où Yosef lui-même va comprendre que Zéou, il ne peut pas aller plus loin il leur a dit, au fait, j'imagine que vous êtes venu ici pour chercher votre frère Youssef, c'est bien cela son nom. Et là, les frères se sont calmés tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il veut chez nous, celui-là C'est une histoire presque personne, et c'est notre famille. Il dit, et si je vous dis que moi j'ai récupéré votre frère Yosef, qu'est-ce que vous en dites Et là, les frères se sont arrêtés, mette. Otpaham, ils se sont calmés. C'est-à-dire, l'épaule de Yuda, trakotopak, Tracotopak. Et il va faire sortir tout le monde. Tous les esclaves, tous les serviteurs, tous les soldats vont sortir du palais total de Yosef Hatsadik. Et Yosef va leur dire, vous voulez le voir La Non. Ménaché est au courant. Il va se mettre à crier, Yosef Yosef Viens jusqu'à eux maintenant et montre-toi. Les frères regardaient dans chaque recoin du palais. Et ne le trouvait pas. Et là, Yosef, à ce moment-là, va retirer son chapeau et va leur dire, Annie Yosef, c'est moi Yosef. Je suis celui que vous avez vendu. Est-ce que mon père est toujours vivant maintenant Et là, les Midrashim, je vous dis franchement, ils sont très puissants. Il y en a qui disent que les frères ont voulu tuer Yosef immédiatement. Il y en a qui disent qu'ils sont morts sur place, de honte. Quand ils ont vu que c'était Yosef, il y en a qui disent qu'ils se sont carrément euh, choc émotionnel tellement violent qu'ils n'ont pas cru, c'est-à-dire qu'ils ont eu du mal à revenir à l'esprit. Donc on a plusieurs déotes et il euh, faut savoir qu'ils ont eu triatham c'est-à-dire que l'ange euh, Gabriel a rendu les âmes dans le corps de ses frères. Il leur a demandé de s'approcher et comment est-ce qu'ils ont su que Yosef a dit que c'était vraiment Yosef? Non, si vous me laissez finir, vous aurez de meilleures réponses. Non, je peux, je peux parler Merci. Il va leur parler en hébreu. Chose que ne savaient pas faire les Égyptiens, d'où l'interprète. Yosef va leur parler exactement dans le langage du Talmud. Et là, les frères vont être extrêmement surpris, mais ils vont lui répondre, ça va, c'est peut-être ton coste là, bizarre là, qui t'a appris l'hébreu. Peut-être que bah, t'as appris l'hébreu entre-temps, t'as fait l'ulpan, je ne sais pas. Et Yosef va lui montrer la mila. À ce moment-là, il montrera la Brit Mila. en montrant la Brit Mila, ils vont réaliser que Behemet, Yosef avait raison, qu'ils se sont prosternés devant lui, que ses rêves étaient des rêves de vérité, et qu'ils ont commis une erreur de jugement depuis le début, ce qui vont les tuer. De là, la nous dit, comme vous le savez tous Beyom Adin, Beyom Le jour où on partira tous de ce monde, alors qu'on a vécu de façon aveugle, dans un monde très orgueilleux, pensant que nous étions nous-mêmes des dieux et qu'on faisait ce qu'on voulait. Sachez que cette même phrase, « Ani Yosef, Asher Mechartem, je suis Yosef, celui qui m'avait vendu aussi facilement que cela », ce sera la même phrase que Dieu utilise pour chaque personne qui part de ce monde. Quand la personne sort du corps, Dieu lui dit, au fait, « Anochi Hashem, Elokecha ». Celui que tu as tellement vendu facilement, « annulé la Torah, tu t'es énervé ». Tu pensais que le monde n'avait pas de patron Je vous ai demandé de par... faire attention à la débauche, au lachonara, Faites attention à l'amour du prochain. Une nation sur sa terre. Vous vous rappelez de ça Ani, Hachem. Et d'ici, si les frères devant un homme, parce qu'ils l'ont vendu, les Shem Shamaïm en plus, alors qu'ils étaient tzadikim, nivhaloumi panav, comment nous on va être le jour du jugement Quand Akadosh Baruchou va dire aux Juifs, « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai donné la Torah des 613 votes et aux non-Juifs, je vous ai donné sept lois à respecter. Nous, Chazal, et je finirai avec ça, nous disent que le feu qui brûle le plus des sept paliers du, de l'enfer du Geynam, c'est le remords. Le jour où Dieu se dévoilera à nous en disant Au fait, celui qui a demandé d'être de Chomernidat, rappelle la cacheroute. C'était juste moi. C'est juste à ce moment-là qu'on va réaliser Maman, 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 Ashkacha, Ezebou Shav Echerpa. Quelle honte on ressentira ce jour-là On a l'impression qu'on parle de Dieu, qu'on parle d'un copain, de oh, Dieu, le, le bon Dieu, ben, moi je sais qui c'est Dieu, va ben, parler avec Dieu. Je vous l'ai déjà dit une fois, et je le répéterai avec cette dernière phrase pour ce chiot d'aujourd'hui. Quelqu'un un jour m'a posé la question, m'a dit, qui a créé Dieu et La réponse, c'est que c'est Dieu lui-même qui a créé Dieu. C'est marqué dans Bereshit bara. au commencement, Dieu créa Dieu. C'est-à-dire que la dimension, la notion de créer Dieu, c'est une invention de Dieu, car Dieu n'est pas Dieu. Il est au-dessus de ça, parce qu'il a créé cet attribut de « Je suis l'Éternel, votre Dieu ». C'est pour ça que mon cher Abedou, d'ailleurs, lui dira, quand il est en face de Dieu, qui veut dire en face de cet attribut, « Au fait, au nom de qui je vais libérer les enfants d'Israël par Hachachemot ?»« Eye Hachereye » lui dit. Si tu connais Dieu, pourquoi tu demandes son nom Quand à la fin, il lui demande ar est Est-ce que je pourrais enfin te voir, toi, vraiment ?» Et Dieu lui dit, non, l'homme ne connaîtra que mes attributs que j'ai créés. J'ai créé Elohim, j'ai créé Avaya, j'ai créé Tsevakot, j'ai créé Anochi, j'ai créé tout, El, El Maler J'ai créé des attributs. Mais qui je suis, moi, vraiment ben, Je vous ai juste créé mon nom, qui s'appelle Dieu, traduction littérale, Elohim. L'éternel, traduction littérale, Yudke c'est des attributs. C'est des attributs. Mais quand on meurt, par contre, on n'est pas face à Elohim. On n'est pas face à Dieu tel qu'on le lit dans le texte. On est face à lui vraiment, à Nochi. Maintenant, c'est moi qui me dévoile à vous. Et on a vu que la seule fois où Dieu s'est réellement montré au peuple d'Israël, on a tellement eu honte qu'on est tous morts, c'est les deux premiers commandements. C'est pour ça que Torah, Gematria, 611. Pourquoi 611 Parce qu'il manque deux. 611. Les deux premiers, c'est Dieu. Et la Torah est appelée au nom de Moshe. Donc qu'est-ce qu'a donné Moshe nous Les 611 mitzvot. Dieu les deux premières. La reine Toratzi Val à nous mocher, mon Dieu nous a donné deux commandements, les deux premiers, et mon cher nous a descendu le reste parce que le peuple d'Israël a dit, on ne peut pas supporter les malédictions divines. Dieu ne s'est pas réellement montré. Et là, où est ta colote, la voix de Dieu lui-même s'est fait entendre, et on est mort. On était vivant et on est mort, on avait atteint le 49e degré de pureté. Et à ce niveau-là, malgré tout ça, on n'a pas réussi à supporter. Alors quand on meurt, vous imaginez, on voit Dieu une seconde, ils auraient pas l'attribut de Dieu. Celui qui nous a créé la dimension de... Oh, tu, tu aimeras l'éternel, ton Dieu. Allez, je vais te créer des attributs. Mais Dieu, s'il a créé la dimension de Dieu, c'est parce qu'il est au-dessus d'être Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il est, -ce qu est Eh bien, il est tout simplement tout ce que tu ne pourras jamais ni savoir ni imaginer. Donc, fais très attention parce que tu ne sauras jamais à qui ta affaire. Mais le jour où il se dévoilera, voilà ce que vient nous dire la Torah. <rire> Quoi, t'es Yosef Quoi, c'était toi, Dieu من روح الدنيا للعالم. أمين <تصفيق>